0: sentar Paz do Senhor Jesus, que festa linda Além do aniversário da igreja poder celebrar dia dos pais Isso é Festa dobrada Então parabéns a nós papais, né? E logo cedo assim eu já tomei um puxão de orelha Tem as pães também aí eu falei, Pastor, mas e as pães? Temos muitas pães aí, muitas mães Que criaram seus filhos por algum motivo Sozinhas E hoje já tem os filhos casados Algumas estão aí no caminhando ainda com os filhos, e isso é muito bom, é muito bom, parabéns a vocês, pais e as mães, que representam aí os pães hoje, já é mensagem específica para os pais, mas as mães aí peguem a sua porção, levem a sua porção para casa, porque o que a gente fala para os pais aqui, é assim, serve diretamente para as mães, porque essas são as nossas auxiliadoras, essas que estão do nosso lado, e essas que caminham com a gente... Ao longo desse tempo que nós passamos aqui... Na criação de filhos... Então eu quero que você abra a sua Bíblia... Lá no Evangelho de João... Capítulo 4... Versículo 43 até o 54... Eu vou ler aqui na NVI... Vai passar aí para você ler também... Tá, mas... Você pode abrir lá no seu celular... Aí na sua Bíblia... João capítulo 4, 43 ao 54... Tem história de um pai... Que intercede pelo seu filho aqui... E essa história é uma história muito interessante, porque tem lições para nós incríveis. Eu tirei apenas algumas, mas são várias lições que nós podemos tirar daqui. Diz assim o texto, depois daqueles dois dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizer em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou o canal da Galiléia Onde tinha transformado água em vinho E havia ali um oficial do rei É esse cabrinho aqui, é esse pai que nós vamos falar hoje Cujo filho estava doente em Cafarnaum Quando ele ouviu falar de Jesus tinha chegado a Galiléia Vindo da Judéia procurou-o e suplicou-lhe Que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte Disse-lhe Jesus Se vocês não virem sinais e maravilhas nunca crerão o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, e eles disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera, o seu filho continua vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Senhor, muito obrigado, pai. Obrigado por essa manhã, Deus, dessa comemoração linda, Deus do Dia dos Pais, desse aniversário da nossa Igreja, Pai, louvamos o Teu nome pela vida de cada pai aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado no nosso coração a responsabilidade e o entendimento, Deus, que nós temos diante do Senhor de criar os nossos filhos nesse caminho, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero compartilhar essa manhã aqui sobre o poder da intercessão de um pai. Quero compartilhar com vocês algo aqui que é importantíssimo para nós, pais. Eu queria que todos nós aqui tirassem, tire a sua porção aqui nessa manhã, você aí na live, o que Deus fala o seu coração, deixe o Senhor falar, depois você pode transmitir para outros pais que de repente ainda estão aí para para caminhar, começaram a caminhada com o Senhor. Essa mensagem é para nós, porque é uma mensagem que Jesus deixa para todos ali que estavam na sua volta, inclusive alguns que não acreditavam nele. Então, só para a gente entender, vamos entender o contexto aqui rapidamente, para a gente saber o que estava acontecendo por conta de, desse pedido desse Pai. Jesus, Galileu, lá na Galiléia, começou o seu primeiro milagre ali, todos sabem, ele transformou a água em vinho. Mas por ser hostilizado por aquele povo que não acreditou que ele era o Messias ou que a divindade de Jesus, hostilizaram simplesmente Jesus, quase o enxotaram para fora da cidade, a maioria daquele povo daquela cidade não era judeu, tinha alguns judeus, porque desde o tempo de Salomão, Salomão já tinha dado parte daquela terra para Irão, que era um pagão, e eles foram invadindo, invadindo, e quando chegou no tempo que Jesus estava ali dos romanos, os romanos tomavam conta daquela região, e era uma cidade muito hostil, era uma cidade muito dura, não acreditavam, eles humilhavam os judeus, os judeus que moravam ali eram humilhados, e Jesus nasceu ali, nasceu em Nazaré, Nazaré ali na Galileia. Jesus desde pequeno já convivia com aquela humilhação, com aquele desprezo, com aquela hostilidade, e Jesus sai da cidade, vai embora, a Bíblia diz que Jesus foi lá para Jerusalém e por ocasião da Páscoa, Jesus faz vários milagres ali na Páscoa. E muitos dos galileus estavam assistindo. E Jesus sobe para a Judéia e depois Jesus tinha na agenda de Deus passar em Samaria. Samaria é onde Jesus lá em Sicar, lembra, falou com a mulher samaritana, Senhor... Me dá dessa água, que Jesus falou, ah se você soubesse a água que eu tenho para te dar A mulher que estava tirando a água do poço, falou você pediria e nunca mais sentiria sede Então Jesus tinha na agenda de Deus, passar antes de voltar para a Galiléia Então a gente tira desse texto aqui, lá eu não sei se vocês conhecem o um versículo que diz assim ó, é, Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha em Jerusalém Jesus estava em Jerusalém em Judeia, Jesus foi para a Judeia Samaria, Samaria e até os confins da terra quando ele parte para a Galiléia dá para a gente aprender alguma coisa com isso Por que, que esse texto Jesus repetiu isso porque era o lugar onde Jesus passava a terra dele e a terra aonde começou a ser pregado o Evangelho e aí Jesus volta para Galileia. Galiléia e quando ele volta para Galileia, Galiléia, a Bíblia diz que ele é recebido lá na Galiléia agora, diferente de quando ele saiu. Eles receberam Jesus agora, tipo assim, bem. Mas por quê? Porque Jesus tinha feito milagre lá em Jerusalém, e eles tinham visto os milagres. Qualquer semelhança hoje aqui é mera coincidência, viu irmãos? Um monte de gente atrás do milagre de Jesus, falando bem, seguindo Jesus Cristo, dizendo que são cristãos, mas por quê? Por causa das mãos de Jesus. E Jesus, ele não deixa mole, nós vamos ver aqui, mas no meio disso tudo acontece algo, que é a nossa, onde nós vamos tirar a nossa lição, a nossa porção para hoje, chega um pai, ele é um oficial do rei, do rei Herodes, e ele chega para Jesus e fala, Jesus eu te imploro, vem cura meu filho, socorre meu filho, porque ele está na beira da morte, vai até lá Cafarnaum Senhor, vê se o Senhor cura meu filho, e a nossa história é entra aí, onde a gente vai aprender alguma coisa, primeiro a gente precisa entender pais, nós pais aqui, e levar para outros pais, que se não houver esse entendimento, nossa, da nossa paternidade ela fica quebrada, ela fica defasada, ela é interrompida, ela é feita parcialmente. É preciso entender que há uma fala profética para os nossos dias hoje de Deus falando através do profeta Malaquias. Lá no versículo, no capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias, vai passar aí na NVI também. Deus está falando. Tá? Ele fala assim: vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, isso é um texto duro, Malaquias termina, o Velho Testamento termina com a frase muito dura para a gente. Ele fala assim, do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição hoje a gente vê algumas coisas acontecendo, às vezes a gente não consegue explicar o porquê de algumas coisas, mas é palavra de Deus, o Senhor tem uma palavra em especial para nós, que nós podemos reverter isso, está nas nossas mãos de pais cristãos, podemos reverter essa palavra, o Senhor Deus estava falando que Ele ressuscitaria, ressuscitaria um novo homem, Ele estava falando de João Batista, Ele não estava falando de reencarnação aqui, Tá que muitos tiram aqui, ah, o, é, é, João Batista reencarnou em Elias. Não, mas Jesus estava falando lá em Mateus 11, você pode ler que Jesus fala que, Eli, que João Batista é o Elias que Malaquias falou, que Deus prometeu. Porque era? Porque Elias vinha no poder. Malaquias, João Batista, vinha no poder de Elias. Então é para a gente entender esse texto. E aí, para a gente entender para o nosso contexto hoje, irmãos. Porque esse texto está falando do povo de Israel está falando deles se converterem pais aos filhos, filhos aos pais, mas existe a nossa porção para hoje, quem são os Elias de hoje? Os Elias de hoje somos nós, nós somos os Elias de hoje, andando no ministério, atravessando segurando esse ministério que Deus nos deu, de pais, de líderes, de cabeça dos nossos lares, na unção e no poder do Espírito Santo essa é a missão que Deus nos deu, como pais, então nós precisamos entender que nós somos os Elias de hoje, que andam no ministério da força, da porção e andar no poder do Espírito Santo, é isso que o Senhor espera de nós, nós precisamos fazer isso e precisamos buscar isso, talvez alguns pais ainda não entenderam isso aí, é preciso entender, o que Deus espera de nós É uma conversão do nosso coração Em relação aos nossos filhos E uma conversão dos filhos Olha a responsabilidade É uma responsabilidade dupla O Senhor fala que vai abençoar Que vai converter Mas existe uma responsabilidade que é nossa Ele fala que se isso não acontecer Não acontecer corações dos pais convertidos a filhos E não converter coração de filhos aos pais Ele fala assim que vai vir maldição sobre a terra Ele vai ferir a terra e hoje a gente tem visto pais contra filhos, filhos contra pais, hoje a falta de respeito dos filhos com os pais, infelizmente, ela é visível em muitos lares, diga-se de passagem, triste a gente falar, mas às vezes em lares cristãos, pais que humilham seus filhos, gritam dentro de casa e fazem tantas coisas, e aí a gente vai ver nessa história aqui, que um pai que vai fazer isso exatamente, ele vai buscar o Senhor e andar no poder do Espírito Santo. João, aí no texto que nós lemos 4, versículo 46 e 47, diz assim, falando de Jesus. Mais uma vez ele visitou o Caná da Galiléia. Jesus voltou lá para onde ele fez milagre, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, esse que pediu a Jesus Cristo para curar o seu filho, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe, que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte, aí tá? a primeira coisa que nós queremos aprender aqui, a primeira lição que nós aprendemos com esse pai, esse intercessor, que nossa intercessão tem poder na vida da nossa família, dos nossos filhos, é que a intercessão de um pai pode promover, o que, que a intercessão de um pai pode promover na vida de seus filhos? Primeira coisa, seus filhos vão entender que a prioridade do seu pai foi primeiro buscar a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, dentro do nosso lar, para os nossos filhos saberem, entenderem, aprenderem que o meu pai é um homem de Deus. Quando acontece alguma coisa aqui dentro da minha casa, a primeira coisa que meu pai faz é buscar a Deus. Ele pega a minha mãe, reúne a família e vai orar, buscar o Senhor. Irmãos, a gente não tem, não dá para a gente entender a revolução que pode ser feita dentro de um lar, de um pai, eu estou falando de um pai, que se une a essa família e busca o Senhor. É essa a responsabilidade que Deus espera, Ele está dando nas nossas mãos, pais, para a gente buscar a Deus, nós podemos causar uma revolução dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, o nosso filho precisa viver isso em nós, entender, entender que a prioridade do seu pai foi Jesus. Ele não saiu atrás de médico, não saiu buscando, sabe, com fulano, com vizinho, ele foi primeiro, ele foi orar. A outra coisa, seus filhos vão entender que tem um pai que cuida deles, é responsável, que assume a frente. A mãe tem um papel importantíssimo dentro de casa. Ah, se não fosse as mães, as nossas esposas dentro de casa, o que seria de nós? O que seria de nós, homens pais? mas o pai tem um papel importantíssimo, porque quando um filho vê o pai tomando a frente de uma situação, o pai pegando aquilo lá para ele, tá? vou usar a linguagem aqui que nós homens conhecendo bem, nessa hora, meu irmão, nós homens pais, nós temos que pular com a granada no peito, nós temos que pular com a granada no peito, esse é um pai dentro de casa que assume a responsabilidade, que toma a frente, deixa comigo, eu posso não ser o melhor exemplo de pai, mas minha vida inteira é pautada nisso, eu pulo com a granada no peito constantemente em casa, desde pequeno. Todas as vacinas, tudo que a Angélica teve passar de sofrimento, de dor, que chorou em hospital, que estava... Quem estava do lado dela, do lado da cama, abraçando ela, era eu. Eu tive uma vida e faço isso até hoje. Quem faz o café dela da manhã sou eu. Até hoje, quem faz o almoço dela sou eu. Com raras exceções, a mãe, né? Porque senão ela vai falar, pô, tá roubando toda a glória para você. Mas a maioria das coisas quem faz sou eu, eu corro com ela para os lados, eu levo, eu tenho prazer, essa responsabilidade é minha. Eu quero que minha filha entenda que ela tem um pai que cuida dela, cuida, se importa com ela. Ela tem um pai que dá valor para ela, que está preocupado com a criação, com a alimentação dela, para onde ela vai, leva, busca, não tem importância ser Uber da minha filha não não tem importância não, não acho ruim não irmão, quantas vezes precisa levar, trazer para a igreja, quantas vezes, papai preciso para, dez vezes eu levo, dez vezes com prazer, eu não vou reclamar disso, podem ter certeza, nossos filhos, vão se converter, que estão na lista, nossos filhos, vão se converter, que eles estão na lista, de prioridade, aquele homem era muito rico, ele era um oficial do rei, ele era tipo um duque, um, um representante, legal, ali do rei Herodes, e, como todos sabem, Jesus não era muito íntimo de Herodes, né? Aliás, não era nada íntimo, porque quando ele. Herodes, o Antipas, que é filho de Herodes o Grande, é, ele tentou expulsar Jesus. Ele expulsou Jesus da cidade, falando que Jesus não era para fazer milagre nenhum. E Jesus falou, ó oh, Herodes, você é uma raposa. Falou isso para você, e eu vou continuar pregando o evangelho, sim, vou continuar fazendo milagre, sim, até o terceiro dia, ou seja, até o dia que for chegada a minha hora de entregar a minha vida e morrer, e padecer e depois ressuscitar. Mas enquanto isso, não é você que vai impedir de eu fazer os milagres. Então a amizade não era nada boa com Herodes, e aquele cara era servo de Herodes, era um súdito de Herodes, e ele não ligou, o filho dele entendeu, falou: pô, meu pai passou por cima de Herodes. Meu pai passou por cima da autoridade do cara e nem ligou para isso. Ele veio me socorrer, ele foi lá pedir ajuda para Jesus Cristo. E é isso, eles precisam se convencer. Nossos filhos têm que se convencer que eles são, eles são prioridade na nossa vida. Quantas coisas a gente tem que deixar? Quantas coisas a gente tem que deixar de lado para mostrar a você, meu filho, hoje eu não vou fazer tal coisa porque você é prioridade. Você é prioridade para mim, hoje eu vou ficar com você. Vão ter exemplo para seguir, referência o verdadeiro legado, o pastor Marcos falou Se é o verdadeiro legado que nós deixamos Do filho poder dizer Ou a filha poder dizer Eu quero ser igual ao meu pai Eu quero ter um marido igual ao meu pai Glória a Deus, hoje eu posso falar Papai não está em vida Mas eu quero ser Eu quero ser Homem de oração, diácono íntegro Eu nunca vi meu pai sair um besta Nem esbobo, besta Meu pai não falava um palavrão nem, Ele não ousava falar Íntegro, homem honesto, sim, sim, não, não. Palavra do meu pai: se ele falasse que ia pagar amanhã, não se preocupe. Amanhã você teria aquele dinheiro na mão. A gente costumava comprar, né? Nas vendinhas, né? Que a gente falava. Falava: Ô, oh, seu senhor, senhor Antônio, seu senhor José, eu passo no final de semana para pagar. Não se preocupasse. Meu pai era esse tipo de homem. Eu tenho referência eu tenho um modelo para ser seguido, eu quero ser igual ao meu pai, e os nossos filhos precisam querer ser igual a nós, a minha filha, eu, eu quero que minha filha queira ter um marido igual eu, será que é exigir muito? Não né irmãos? A última coisa, a última não, né? Uma das coisas, a próxima coisa que eu estou ensinando agora, já ensinei ela a cozinhar um monte de prato, fazer, coisar, né? ensinei um monte de coisa, agora a, coisa, a próxima coisa já está na idade. Eu falei: quando você chegar com 15 anos, você vai aprender a fazer churrasco. Já, ó, daqui uns dias eu não faço mais churrasco, é ela que vai fazer. Já está ali, está treinando, já conhece tudo de carne. Mas a história não para por aqui, lá no versículo 48 ao 50. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas nunca crerão O oficial do rei disse, Senhor, venha antes que meu filho morra Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo O homem confiou na palavra de Jesus e partiu Ah, irmãos, esse texto é maravilhoso Jesus chega e dá uma bronca em todo mundo que estava ali Não era só nele não, que pediu Ele estava falando para todo mundo, tinha gente de fora Que estava interessado nos milagres dele, nas mãos dele Jesus não, não, não tem muita papa na língua, vocês perceberam, né? Ele não dá chance, ele falou, quero que vocês descubram em mim, vejam em mim a minha deidade, não o que eu posso fazer. Fazer, eu posso fazer qualquer coisa. Eu quero que vocês vejam em mim, e é isso até hoje, a luta. É isso até hoje, a busca. É o que nós pregamos, busca a deidade de Jesus, busca a divindade de Jesus, Ele é Deus, Jesus é Deus, então adore-o porque Ele é Deus, não porque Ele pode dar alguma coisa para nós, Ele pode dar tudo, irmãos. Ele é dono do ouro, da prata, do céu, da terra Criou esse mundo, o mar, as estrelas, o céu Você acha que Ele não pode dar as mínimas coisas para nós? A gente fica duvidando de Deus Mas aí a lição, a segunda lição que a gente tira aqui Quais as barreiras que um pai intercessor deve ultrapassar? Quais são as barreiras? Primeiro a barreira do orgulho Jesus deu uma chamada naquele povo Mas aquele homem, ele nem ligou para isso ele foi e clamou, Senhor, voltou para o Senhor, Senhor, vai lá, socorre meu filho. Meu filho está à beira da morte Jesus viu nele um coração ali de verdade, que estava buscando adoração, que estava entendendo que existia ali um Deus. E Jesus, diferente de muitas coisas que a gente pensa... Que Jesus precisa fazer hoje, amanhã... Deus nem falou nada para ele... falou... Vai meu filho... Eu conheço seu coração... Seu filho não vive... Seu filho vive... Vá tranquilo para casa... Mas agora quebre a barreira do orgulho... que ele poderia ter falado... Ah, esse cara aí... meu Desprezou todos nós aqui... Falou isso aqui... Então deixa para lá... Ele insistiu com Jesus... Então nós precisamos quebrar... Quantas vezes... Jesus não faz na hora que a gente quer... A gente faz um pedido para Deus... E não chegou... Não pediu... Não aconteceu... E não vai acontecer... E nós ficamos bravinhos com Deus faz biquinho para Deus, orgulhosos, e aí deixa para lá, mas esse ensino aqui desse pai, ele fala que a gente tem que continuar clamando, insista com o Senhor, bata na porta, batei, batei e se vos essa é a palavra do Senhor, nós precisamos quebrar a barreira da procrastinação, a hora é essa irmãos, pais, nossos filhos estão precisando de nós, é hoje, não é para amanhã, pare de procrastinar, procrastinação é uma doença emocional, se você procrastina na sua vida as coisas, corra atrás de cura, porque nós precisamos parar de procrastinar, nossos filhos precisam de socorro hoje, vá orar pelos seus filhos, vá atender, vai socorrer os seus filhos hoje, naquilo que eles estão precisando, se não está conversando com o seu filho, procure conversar, que essa palavra aqui, não é uma palavra, para quem tem filho pequeno, é palavra para quem tem filho casado, quem é filho já está com netos, como hoje nós vimos aqui, os avós, né, os avós hoje vieram aqui, glória a Deus, Estamos ali, ó. É para todos nós que temos filhos. Então, reate a amizade se for preciso reatar. Peça perdão aos seus filhos. Filhos, peçam perdão aos seus pais. Mas a gente precisa quebrar essa barreira da procrastinação amanhã. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. A hora de socorrer é hoje. O Senhor está esperando a gente agir hoje. Haja porque o Senhor está com as mãos estendidas para fazer. Se você fizer, o Senhor vai fazer, vai intervir, vai liberar graça sobre sua família, sobre a vida dos seus filhos e filhos, sobre a vida dos seus pais. Precisamos quebrar a barreira da incredulidade. Confie que Jesus já, Jesus já agiu. Confie que Jesus já agiu. Não é que Ele vai agir quando a Bíblia diz que Jesus está trabalhando irmãos, é que a coisa já aconteceu, o Senhor vê lá na frente a coisa, nós ficamos aqui ó, passando esse período de tempo aqui, ó, dias, horas, meses, às vezes anos, mas Deus já viu a vitória lá na frente, e nós falamos hoje aqui, nós somos vencedores em Cristo Jesus, o Senhor nos deu a vitória, então Deus já agiu, Deus já fez, espere em Deus, creia, precisa de fé. Nós ficamos titubeando com a nossa fé e as coisas não acontecem. A Bíblia diz aqui, ó, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E partiu. Irmãos, a caminhada... Da onde ele estava ali De Canada da Galileia, Até Cafarnaum Onde o filho dele dava Dava mais ou menos Dois dias a três dias 60 quilômetros De caminhada Por que dava esse tempo todo? Porque ali era um terreno Muito acidentado Subida Tinha charcos Aqueles charcos ali Onde tinha Foi aonde Pedro Pedro morava ali A sogra de Pedro Ficou doente ali também Jesus curou Ali tinha muitos mosquitos Talvez já o mosquito da dengue Lá desde aquela época Talvez Não sei se era Mas já existia muitos mosquitos Insetos Peçonhentos Talvez já fosse, picou, talvez a mãe de Pe, a sogra de Pedro, agora pica, o filho do, do, do oficial. Então a gente precisa entender o, o que está acontecendo. Levava mais ou menos três dias, mas ele confiou. Irmãos, três dias, não tinha. Deixa eu ligar para casa saber se ele foi curado. Não tinha celular, não. Não tinha cartinha para enviar, não. Não tinha pombo correio, não. Era aí, caminhar e confiar, que eu vou chegar lá e meu filho vai estar tá vivo, meu filho vai estar tá curado, creia, confie. Confira que o Senhor já agiu, quebra a barreira da incredulidade, tenha fé, nós precisamos ter essa fé, essa fé que quebra essas barreiras que estão na nossa frente irmãos, tem gente aqui que está cheio de barreira, as coisas não estão funcionando e não estão andando, porque Porque tem barreira que precisa ser quebrada, tem coisas que precisam acontecer na nossa vida, para que as coisas voltem à normalidade, e o Senhor está falando hoje para nós pais, em especial E daí Parfum, para o finalzinho agora Começa uma linda história A gente vai para a parte mais bonita Da história, lá no versículo 51 E 53 A 53, estando o pai Ainda a caminho seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo, aconteceu, o milagre aconteceu. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe disse, o seu filho continuará vivo, aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus você quer testar a Deus, teste a Deus, pode testar porque ele faz, ele foi testar, deixa eu testar aqui com o pessoal, se realmente foi nesse horário mesmo, ou se a coisa foi coincidência, ele sarou depois, aí por acaso, não, foi exatamente a hora, ele foi testar a Deus e aconteceu, você está com preocupação se vai acontecer? Teste o Senhor, se ele já falou para o Senhor, pode testar ele e falar, eu sou, eu sou, e aí, para encerrar, terceira lição e última que a gente aprende, Então o então, pai percebeu que foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o filho assim creram e todos os da sua casa. E o pai creu em Jesus Cristo e todos os da sua casa creram também. O que pode gerar na família a intercessão de um pai? O que, que pode gerar na família? Primeiro entendimento que o poder de Jesus ultrapassa as distâncias. Eu não sei, teu filho talvez possa hoje, eu sei que tem gente aqui com filho nos Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, Portugal, outros lugares, cidades distantes, eu não sei aonde seus filhos estão hoje, aonde ele, aonde ele pretende ir, eu sei de uma coisa, o Senhor vai estar com cada um deles, o Senhor está lá, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, talvez... Talvez você não esteja vendo coisas boas e ouvindo coisas boas. Não se preocupe. Está aqui ó, hoje, nós consagramos duas crianças. Eles são do Senhor. Essas crianças são do Senhor. Pode pegar essa porção para você, nossos filhos. Eles são do Senhor. Não se preocupe. O Senhor está trabalhando. E, ó, vou dizer um negocinho para você. A parte, às vezes, dura da coisa. Que é que não é do nosso jeito. Jesus vem andando sobre o mar. Jesus costuma vir andando sobre o mar. A intercessão de um pai pode curar, pode gerar cura. A intercessão de um pai pode gerar cura. O dinheiro pode comprar o maior convênio que pode existir no mundo. Aqui no Brasil, qual é o maior convênio? Eu não sei exatamente, que hoje a coisa está minha precária. Mas o dinheiro, o nosso dinheiro pode comprar tudo. Pode comprar um hospital. Mas só, mas só a fé, só a nossa intercessão pode fazer coisas sobrenaturais. Só ela pode mover o coração de Deus Dinheiro não move o coração de Deus Mas a sua fé move A sua fé pode trazer cura, gerar cura para a sua família Então interceda pelo seu filho Interceda pela sua filha Pai, é você que é o intercessor da sua casa Não deixe, não, não Não terceirize essa responsabilidade Para as nossas esposas Normalmente se a gente vai pedir oração Para quem que a gente pede, dificilmente eu olho para um homem Não sei porquê dificilmente eu olho para um homem, quando eu vou pedir oração, eu olho para uma mulher e falo, irmã, ora por mim, porque eu sei que tem um bocado de mulher de oração aqui, mas os homens trabalham, 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 corre, 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 não para, você vê aqui, quem é que está na, na, na campanha de oração 24 horas? Raramente levanta um homem aqui, só o Luiz Arthur que está levantando aí, que levanta de madrugada, 3 horas da manhã, Ricardo ali, tá, mas assim, então a gente precisa, são os pais, pais assumam essa responsabilidade de interceder, a intercessão vai trazer cura, cura para os seus filhos, seu filho está precisando de cura às vezes emocional às vezes de enfermidade mesmo, às vezes está tá mal lá na escola irmãos, intercedam eu tenho intercedido pela minha filha, ela tem dificuldade de matemática eu estou lá, eu estou intercedendo já vem intercedendo, eu e Geraldine ali eu, clamando, 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 ela melhorou já 70, 80% ela está entendendo agora um bocado, falou para mim todo contente que fez prova ontem de manhã pai, eu acho que acertei tudo, eu entendi tudo Falei, Deus, é milagre, isso é um milagre do Senhor. Oxi, é, é, mas é fruto de intercessão. Vocês estão rindo aqui, parece assim, mas vocês não sabem o que, que eu passo, não. Paga a banca, paga não sei o quê, leva não sei que lá, vai para o lugar e está lá, acabou, acabou a banca, acabou tudo. Glória a Deus, ó, o bolsinho sobrou dinheiro para mais um. Não vou nem falar aí o churrasco, não, peraí. Glória a Deus. Mas é isso, a nossa intercessão gera cura em todos os sentidos da vida dos nossos filhos. A intercessão do Pai muito pode. Eu levanto as madrugadas, irmãos. A gente acorda, eu acordo e minha esposa as madrugadas para a gente orar interceder pela nossa filha. Interceder por outras causas, mas em especial pelas nossas filhas. A intercessão de um pai, ela pode contagiar toda a família. Um pai intercedor, intercessor, ele pode mudar tudo dentro de uma casa. Muda tudo, quando um pai Um pai, eu estou falando de pai Mães, glória a Deus pela vida de vocês Eu sei aqui da intercessão das mães Eu sei Quantas mulheres têm pagado o preço de joelho aqui Mas pai Na hora que você descobrir o poder que tem Na sua intercessão Na sua oração, ah você vai ver que na sua volta Vai mudar, vai mudar no meio da sua família No meio da sua casa Por onde você anda Pai esse é o seu dia Esse é o nosso dia então celebre com maturidade esse dia dos pais Reflita Tudo aquilo que Deus está falando ao seu coração nessa manhã E o que Deus está esperando que você faça como um pai intercessor Dentro da sua casa E celebre pela fé, irmãos Pai, eu quero dizer uma coisa para você aqui ó. Celebre, já celebre Pode levantar, fazer festa Celebre, hoje é dia de celebre pela fé O que Deus vai fazer ainda na vida dos seus filhos celebre pela fé o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos a intercessão de um pai pode transformar toda uma família e agora só para a gente encerrar eu encerro com uma pergunta para os filhos filhos, aí agora, né Digo qual é o presente qual é o maior presente que um filho pode dar para o pai hoje, dia dos pais qual é o maior presente galera, aí em cima qual é o maior presente que você pode dar para o seu pai hoje? Que seu pai gostaria de receber de você hoje? Eu vou dizer o meu. E eu creio que todo pai vai concordar. Pai, o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus, meu pai. Ele vai ser o meu Deus. Eu quero isso para a minha filha. Eu quero que vocês, pais, ouçam isso dos filhos de vocês. Seus filhos dizerem, pai, eu tenho Deus, será o meu Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos ficar de pé. Filhos que estão com os pais aqui, abracem seus pais aqui. Pode descer, pode fazer uma bagunça santa aí. Pode abraçar, vem para perto do seu pai aqui, ó. Filhos, por favor, quem está aqui, nós vamos orar aqui pelos pais nessa manhã. A gente vai fazer uma oração aqui, consagrando as nossas vidas e assumindo diante de Deus essa responsabilidade. Para entender que nossa intercessão tem um poder incrível. A intercessão de um pai é algo poderosíssimo. Nós temos a dinamite na nossa mão. Nós temos algo na mão que é fantástico, é um explosivo dos mais fortes que tem. Na hora que a gente põe o joelho no chão, ou senta, ou ora... Ai irmãos, as cadeias vão estremecer, portas vão se abrir... Coisas vão mudar, lá dentro da sua casa Deus vai fazer... Vai chegar aquela bênção que você tanto ora, tanto espera... Vai ter mudança na vida do filho... Filho, vai ter mudança na vida do seu pai, da sua mãe... Na vida da sua casa, na vida da sua família... Vai haver mudança em todos os sentidos... Senhor é esse que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Todo mundo aí do lado do Pai, abraça seu Pai. Agora filhos, aqueles filhos que sentirem no coração de dizer isso, fala Pai, o teu Deus será o meu Deus. Diga para o seu Pai aí. Diga agora para o seu Pai, Pai, o teu Deus será o meu Deus. As pães, diga aí se você não tiver com seu Pai, diga para sua mãe. pãe. Pãe, Deus, será o meu Deus o Deus dos meus pais que me ensinaram desde pequeno Ele é o meu Deus Glória a Deus, Pai nós te louvamos nessa manhã, Senhor pela bênção Senhor, da paternidade pela bênção Deus Senhor nos deu de criarmos filhos Deus com responsabilidade com integridade Pai, aqueles que pulam com a granada no peito Senhor Deus, ajuda-nos a ser assim, ter esses olhos, de pular com a granada no peito, é minha, é minha responsabilidade, eu sou o intercessor da minha casa, eu tenho poder, no nome de Jesus, para mudar coisas dentro do meu lar, na vida do meu filho, da minha filha, da minha esposa, Paz. levantem-se, Levantem-se, vamos marchar É tempo, a hora é essa Nossos filhos precisam de socorro Eles estão precisando de socorro Agora é a hora de socorrê-los na intercessão O Senhor é que vai fazer É Deus, Ele está trabalhando Seja lá onde Ele estiver Seja na idade que Ele estiver Ah, já é casado, já passou do tempo Não tem mais jeito, tem O Senhor é o Deus que restaura Aquilo tudo que já foi perdido Deus Obrigado Pai por essa manhã, obrigado pelo dia dos pais Senhor, obrigado pela Tua Palavra, por esse exemplo de Pai, que não se cansou, intercedeu, clamou, pediu e o Senhor ouviu. Obrigado Senhor, porque o Senhor cura aqueles enfermos que estão em beira de morte, o Senhor ressuscita os que morreram. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Paz, Deus abençoe a vida de vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai as comunhão, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, igreja, e sobre todo o povo de Deus, os pais espalhados, cristãos, os não-cristãos, por toda a face da terra. Amém.